0: Ich lese die Bibeltexte für die Predigt. Es sind diesmal drei verschiedene. Einmal aus Matthäus Kapitel 20, die Verse 25 bis 28. Da rief Jesus sie alle zusammen und sagte, ihr wisst, dass die Herrscher über die Völker sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil. Wer unter euch groß sein wer groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an den anderen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Und jetzt lese ich aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 14, die Verse 1 bis 5. Das soll also euer Ziel sein, ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Bemüht euch aber auch um die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Und wenn ich das sage, denke ich vor allem an die Gabe des prophetischen Redens. Wenn jemand in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, richten sich seine Worte nicht an Menschen, sondern an Gott. Keiner versteht ihn. Was er durch Gottes Geist gewirkt ausspricht, bleibt ein Geheimnis. Wenn jemand hingegen eine prophetische Botschaft verkündet, richten sich seine Worte an die Menschen. Was er sagt, bringt ihnen Hilfe, Ermutigung und Trost. Wer in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, bringt damit sich selbst im Glauben weiter. Wer prophetisch redet, dient der ganzen Gemeinde. Ich wünschte, ihr alle könntet in Sprachen reden, die von Gott eingegeben sind. Aber noch lieber wäre es mir, ihr alle hättet die Gabe, prophetisch zu reden, denn wer prophetisch redet, ist von größerem Nutzen für die Gemeinde als der, der in einer von Gott eingegebenen Sprache redet. Es sei denn, dieser gibt das Gesagte anschließend mit verständlichen Worten wieder. Dann ist auch sein Beitrag eine Hilfe für die Gemeinde. Und jetzt noch aus Kapitel 14, die Verse 23 bis 25. Stellt euch nur einmal Folgendes vor. Ihr seid als ganze Gemeinde am selben Ort versammelt und fangt alle an, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind. Und nun kommen Leute dazu, die noch nicht viel oder noch gar nichts vom Glauben wissen. Werden sie nicht sagen, ihr seid verrückt. Und dann stellt euch vor, ihr alle verkündet prophetische Botschaften. Wenn jetzt jemand dazu kommt, der vom Glauben nichts oder nicht viel weiß, macht alles, was ihr sagt, ihm bewusst, dass er ein Sünder ist. Durch alles, was er hört, sieht er sich zur Rechenschaft gezogen und seine verborgensten Gedanken kommen ans Licht. Er wird sich niederwerfen, um Gott anzubeten und wird ausrufen, Gott ist wirklich in eurer Mitte.
1: Ja, guten Morgen nochmal von meiner Seite. Ähm, ihr habt schon mehrmals gehört jetzt, worum es in dieser Predigt gehen soll. Es geht in dieser Predigt um das Thema oder den Satz Kirche für Andere. Dieser Satz, dieser Slogan Kirche für Andere stammt von Dietrich Bonhoeffer. Einige von euch werden ihn kennen. Dietrich Bonhoeffer war ein, ein Theologe, ein Pastor, der im Dritten Reich, vor und im Dritten Reich aktiv war und sich gegen die Nazis gestellt hat, gegen das Unrecht, was sie getan haben. Und für Dietrich Bonhoeffer war dieser Satz Kirche für Andere, nicht einfach nur ein Satz, den man so daher sagt. Er sagt im Wortlaut, wo dieser Satz herkommt, Kirche für andere folgendes. Die Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Und das war für Dietrich Bonhoeffer nicht einfach nur eine Theorie, ein Satz, den man so sagt, sondern er hat das gelebt. Er hat sich gegen das Unrecht, das in Nazi-Deutschland, was von Hitler und seinem Regime begangen hat, eingesetzt dagegen geredet. Und letztlich hat er dafür mit seinem Leben gebüßt in einem Konzentrationslager. Es war keine Theorie, sondern er hat Kirche für andere gelebt. Und heute in dieser Predigt, die wir hören, soll es darum gehen, was Kirche für andere insgesamt bedeuten kann. Was bedeutet Kirche für andere überhaupt? Warum überhaupt Kirche für andere? Und was kann das ganz praktisch, ganz konkret im Gemeindeleben oder in einem Gottesdienst, so wie wir ihn feiern, aussehen? Darum soll es heute gehen. Und wir machen das, indem wir uns zwei Punkte anschauen. Der erste Punkt, warum Kirche für andere? Was sind die Gründe dafür? Und zweitens, wie sieht es jetzt ganz konkret im Gottesdienst aus? Und wir beginnen gleich mit dem Text. Aber eine Sache ist mir aufgefallen, jetzt eben und auch schon in den letzten Wochen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man dieses, diesen Satz so hört, Kirche für andere. Das kann sich so abgrenzend anhören, oder? So, so ein bisschen abwertend, so wir die Kirche, wir die Coolen, die Eingeweihten machen für, für diese anderen Kirche. Wir erbarmen uns mal über diese anderen. Das hat so ein bisschen was von, ja, ähm, so ein bisschen herablassend. Aber das ist nicht das, was Bonhoeffer meint, wenn er sagt, Kirche für andere. Was, was, was Bonhoeffer damit sagen will. Wenn Bonhoeffer sagt, Kirche für andere, dann bedeutet das für ihn, dass der andere nicht der ist, über dem ich stehe, sondern dass der andere der ist, neben dem ich stehe. Der, der einfach nicht ich ist, der, der anders ist als ich. Und für diesen oder mit diesen sind wir in Kirche und leben wir Kirche. Und für, und für Bonhoeffer ist Kirche für andere sein nicht irgendwie ein Add-on, das man irgendwie mal macht, sondern das ist tiefer Teil dessen, was Kirche überhaupt ist. Oder kurz gesagt, für Bonhoeffer ist, ist, ähm, ist Kirche im tiefen Wiesen Kirche für andere. Oder anders gesagt, man könnte sagen, Kirche ist per Definition Kirche für anderen. Kirche für den, der anders ist als ich. Und das wollen wir uns heute in dieser Predigt anschauen, was das alles bedeuten kann und steigen da mit einem Text ähm, aus den Evangelien vor, aus den Berichten über Jesus. Und ich habe mich in der Predigt äh, oder Vorbereitung gefragt, als ich dieses Thema habe, Abodi, predige mal über Kirche für andere, gefragt, äh, worüber soll ich überhaupt da predigen? Ähm, welche, welche Texte soll ich nehmen? Und vielleicht habt ihr gehört, ähm, dass jetzt gleich irgendwie ein Text über, über Jesus aus den Evangelien kommt. Und ich habe mich gefragt, warum nehmen wir einen Text über Jesus aus den Evangelien, wo das Wort Kirche überhaupt nicht vorkommt? Bis mir dann der Gedankenblitz kam. Ich denke, wenn wir über Kirche nachdenken, dann müssen wir über Jesus nachdenken. Wenn wir über Kirche nachdenken, dann müssen wir über den Charakter von Kirche, wie wir Kirche bauen wollen, dann müssen wir auf Jesus, auf seinen Charakter schauen. Wie hat er gelebt? Wie war er? Man könnte sagen, Jesus ist sowas wie unser Bauplan. Wenn wir irgendwie etwas bauen, aufbauen, unsere IKEA-Möbel zum Beispiel, dann schauen wir auf den Bauplan. Gerade wenn es irgendwie kompliziert und komplex ist und Kirche kann sehr kompliziert und sehr komplex sein, dann schauen wir in den Bauplan. Gerade wenn es gut werden soll, dann schauen wir in den Bauplan. Es sei denn, ihr seid wie ich, baut einfach drauf los. Und um dann nach drei Stunden zu merken, irgendwas passt nicht so richtig an diesem Schrank oder den Tisch. Nee, nee wenn, wir, wenn, wir, wenn wir etwas bauen, das gut werden soll, dann schauen wir in den Bauplan. Und Jesus ist dieser Bauplan und deshalb beginnen wir mit Jesus. Und in dem ersten Text, den wir uns anschauen, ist aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 20, wird eine Episode aus dem Leben von Jesus beschrieben. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs, wie mal wieder, und ist mit ihnen auf dem Weg nach Jerusalem. Viele Leute folgen ihm und auch seine Jünger folgen ihm, seine, seine zwölf Ängsten. Und er ruft sie zu sich und erklärt ihnen, was gleich passiert, wenn sie in Jerusalem sind. Weil Jesus geht nicht einfach nur so nach Jerusalem, just for fun, weil er irgendwie Urlaub noch machen will, weil gerade die Märzferien angefangen haben oder so, sondern er geht nach Jerusalem mit einem Plan. Er geht nach Jerusalem, um sein Leben für andere zu geben. Und er erklärt ihm, was in Jerusalem passieren wird. Er sagt, wenn wir dort ankommen, dann werde ich den Mächtigen übergeben werden. Dann wird man mich verspotten, man wird mich überliefern, man wird mich schlagen, man wird mich auspeitschen und letztlich wird man mich kreuzigen. Aber ich werde von den Toten wieder auferstehen. Und die Jünger hören das und der Text sagt es nicht, aber irgendwie so in der, in der Art haben sie wohl reagiert, denken sich, alles klar, das muss wieder einer dieser tiefen, diepen, philosophischen Sätze von Jesus sein. Keine Ahnung, was er sagt, was er mit Kreuzigung und Auferstehung meint. Wir warten mal ein bisschen und vielleicht löst er das Gleichnis nachher auf. Weil die Jünger haben keine Kategorie dafür, dass ihr Retter, der Messias, der mit ihnen unterwegs ist, sterben würde. Weil in der damaligen Zeit war die Vorstellung, wenn der Messias gekommen ist, wenn der Retter gekommen ist, dann wird er die Mächtigen besiegen, dann wird er, uns, dann wird er die Mächtigen untergraben und dann wird er uns befreien. Dann werden wir die Mächtigen sein, dann werden wir die Starken sein, dann werden wir die Gewinner sein. Dafür haben die Leute, äh, die Jünger und viele andere überhaupt gar keine Kategorie. Und in diesem, in, diese, in diesem Denken kommt jetzt eine Frau zu Jesus und, und denkt genau das Gleiche und fragt ihn, äh, Jesus, erlaube doch, wenn du in dein Reich kommst, dass meine beiden schnuckersüßen Söhne an deiner linken und an deiner rechten Seite in deinem Reich sitzen werden. Anders gesagt, diese Frau denkt genau das Gleiche. Sie denkt, der Messias ist gekommen, wir sind gleich in, wir sind gleich in Jerusalem. Dann haut er so richtig auf den Putz und dann werden meine Söhne Vizekönige neben Jesus sein. Ich mache es kurz, es passiert noch vieles mehr. Ich will jetzt nicht so viel erklären, sonst sind wir noch lange hier. Die Jünger, die zwölf, die, die, die hören das und werden jetzt nervös und denken sich, diese Muttersöhnchen, die ihre Mutter vorschicken, die klauen uns die besten Plätze neben Jesus. Sie haben, kein, die haben gar keinen Begriff dafür, dass Jesus eigentlich was ganz anderes will. Sie denken in der Kategorie von Macht, Größe, von Selbsterfüllung oder kurz gesagt, sie denken an sich. Und Jesus muss ihr Denken an dieser Stelle komplett verändern, ihnen ein neues Denken geben. Und, ich, und dann kommen unsere Pforte und ich, ich lese sie mal vor. Ihr wisst, dass die Menschen über die Völker sich als ihre Herren aufführen. Und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil, wer unter euch groß sein will, und das wollen die Jünger offensichtlich, der soll dem Anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an den Anderen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Jesus sagt ihnen indirekt mit anderen Worten, ihr denkt wie die Mächtigen der Welt. Ihr denkt an Größe, an Macht, ihr denkt an Selbsterfüllung, ihr denkt an euch. Aber das soll nicht so sein. Sondern im Gegenteil, bei euch soll es nicht so sein, wenn ihr wahre Größe, wenn ihr wahre Größe beweisen wollt, nach, nach meinem Maßstäben, wie ich denke, dann dient ihr den anderen. Dann denkt ihr an den anderen. Dann, dann, dann seid ihr für die anderen. Und Jesus sagt es nicht wie so ein weiser Zen-Prediger oder sowas oder wie so ein Platon oder so, sondern Jesus sagt es, weil auch er das gelebt hat. Weil er sogar dafür gestorben ist. Weil er auf diese Welt gekommen ist und sich nicht bedienen hat lassen. Seht ihr, wir glauben ja, dass Jesus Gott ist. Und er ist erst Mensch geworden, auf diese Welt gekommen und hat sich nicht bedienen lassen als der Mächtige, der er ist. Sondern im Gegenteil, er hat den Menschen gedient, er ist zu den Leuten hingegangen. Er hat, er hat ihnen geholfen, er hat seinen Jüngern die Füße gewaschen, die dreckigen, sandigen Füße. Füße. Und er hat, hat sich so weit für andere gegeben, dass er als Kreuz dafür gegangen ist, dass er gestorben dafür ist. Und deshalb sagt er, tut, das, tut es mir ebenso nach. Ich habe mein Leben für euch gegeben. Ich habe mich nicht bedienen lassen, sondern ich habe mein Leben für andere gegeben, für euch als ein Lösegeld. Und so ein Lösegeld, das war damals der Preis ähm, oder das Geld, das man bezahlt hat, um einen Gefangenen oder so einen Sklaven zu befreien. Und Jesus sagt, ich habe mein Leben für andere gegeben, für euch, als ein Lösegeld, als ein Befreiungsmittel. Ein Befreiungsmittel von, wofür? Ein Befreiungsmittel, um euch zu befreien von eurer Selbstbezogenheit seht ihr, letztlich ist Sünde, worüber wir als Christen gar nicht so selten noch mal reden, dieses große, schlimme Wort, das fast schon unbeliebt ist, nichts anderes als Selbstbezogenheit. Selbstbezogenheit gegenüber Gott, der, der uns Menschen liebt, der uns, 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 das, uns das Leben gegeben hat. Selbstbezogenheit und Gleichgültigkeit gegenüber Gott. Und letztlich ist diese Selbstbezogenheit, auch der Katalysator und der Antrieb, mit dem wir dann andere verletzen, weil wir genauso selbstsüchtig und selbstbezogen mit anderen umgehen. Stellt euch das vor wie, wie mit der Erde und dem Mond. Der Mond kreist um die Sonne und in, in, in der richtigen Geschwindigkeit, im richtigen Verhältnis zum Mond. Und jetzt stellt euch vor, der Mond macht irgendwie sein Ding, oh, haut mich jetzt nicht da rein, ich bin kein Astrophysiker, aber er fliegt irgendwie aus der Bahn. Dann, dann fliegt er durch das All, crasht gegen irgendwelche andere äh, Himmelskörper und richtet Schaden an. So ähnlich ist es mit uns, wenn wir sündigen. In unserer Selbstbezogenheit. Diese Selbstbezogenheit ist der, ist der Treiber und, und der Grund, die Ursache für all dieses Zerspaltene, äh, diese, diese, diesen Hass, den man fast hinspielt, zum Beispiel in unserer Gesellschaft. Wenn wir an AfD, Hanau und Co. denken. Und ich glaube, das ist bei uns nicht selten auch persönlich so. Aus meinem Leben ist es leider auch so. Also ich, ich habe das manchmal, dass ich das in meiner Beziehung, in meiner Ehe habe. Ich bin irgendwie, ich beschwere mich über irgendwas oder noch schlimmer, ich habe irgendwas Schlimmes getan und, und in mir grault es, irgendwas Schlimmes zu sagen, irgendwie den, den Streit zu gewinnen. Und ich weiß ganz genau, ich höre quasi die Stimme, Rudi, tu es nicht, sag es nicht. Das entspricht nicht meinen Ideen. Das entspricht nicht den Vorstellungen Gottes. Aber in dem Moment ist mir das scheißegal. Und dann sage ich das und verletze meine Frau. So funktioniert Selbstbezogenheit. So funktioniert Sünde. Selbstbezogenheit gegenüber Gott, die letztlich dazu führt, dass wir auch dem anderen schaden. Und Jesus ist gekommen, um uns aus dieser Selbstbezogenheit zu befreien. Und uns zu befreien von all diesen Schlechten, von dieser Sünde, dieser, 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 dieser Selbstzentriertheit, die doch an so vielen Stellen die Ursache für dieses Kaputte in dieser Welt ist. Jesus ist gekommen, um uns davon zu befreien und uns ein neues Selbst zu geben. Mit einem neuen Zentrum in Gott. Wodurch wir dann in neuer Beziehung auch zu den Menschen leben. Und deshalb sagte er macht mach das mir nach. Und noch ein anderes. Achten wir darauf, was er sagt. Er sagt, ihn tut das, denn oder weil ich das gemacht habe. Also der Grund, warum die Jünger für andere da sein sollen, ist, ich habe es gerade gesagt, weil Jesus für andere da war. Seht ihr, die Kirche ist ja in unserer heutigen Zeit nicht, nicht besonders beliebt. Die katholische Kirche ist unbeliebt, die, die evangelischen Kirchen werden irgendwie angemotzt und Freikirchen, da brauchen wir oft gar nicht erst anzufangen. Und diesem Bewusstsein dass, dass wir irgendwie an Relevanz verlieren, irgendwie an Bedeutung verlieren, wollen wir dann ganz penibel noch viel besser für andere unser Programm machen. Wir haben dann Ganz penibel die besten Musiker, das beste Programm, die beste Musik, den hipsten Raum der Stadt, um irgendwie doch cool zu sein und am besten auch noch die Einflussreichsten in der Stadt erreichen, die Performer und die Professionals der Stadt. Und das ist an vielen Stellen auch nicht mal falsch. Aber ich glaube, wir brauchen dafür die richtige Motivation, die richtige Begründung. Und ich glaube, wenn wir über, über Kirche für andere nachdenken, dann sollte nicht unsere Motivation sein, dass wir an Relevanz verlieren, dass wir nicht mehr so toll sind, nicht mehr so hip sind, nicht mehr so gut ankommen, sondern wir wollen eine Kirche für andere sein, weil Jesus für andere war. Dietrich Bonhoeffer von dem ich gerade erzählt habe, da hat, wie ich finde, so eine, so eine tolle, kurze Beschreibung äh, von Jesus gegeben. Er hat gesagt: Jesus war der Mensch für andere. Und wenn Jesus der Mensch für andere war, dann lasst uns auch Kirche sein, Kirche gestalten für andere. Okay, wie sieht das jetzt hier im Hamburg-Projekt aus? Ähm, es geht ja in dieser Predigt darum, auch irgendwie darzustellen, was ist die Kultur, was ist die Identität vom Hamburg-Projekt. Das Hamburg-Projekt hat zum Beispiel ähm, kulturelles, äh, kulturelle Aktivitäten, ähm, künstlerische Aktivitäten. Wir haben hier gerade das äh, tolle Musikstück gehört ähm, und einfach, und das passiert hier im Hamburg-Projekt, warum? Weil man, weil man die Verbindung zur Stadt zum Ausdruck bringen will. Weil man die Kunst und die Kultur, die in Hamburg hier geschieht, einfach feiern will. Das Hamburg-Projekt hat soziale äh, Projekte, soziale Aktivitäten, die es tut. Zum Beispiel den, 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 den Social Run, diesen Sponsorenlauf. Und ich sitze gerade im, ähm, im Büro, habe da gerade ein Projekt, äh, eine Recherche, wo ich äh, mich um ein anderes Thema kümmere, wo, was wahrscheinlich in den nächsten Jahren ähm, ähm, angegangen wird, nämlich das Thema Zwangsprostitution. Ihr glaubt gar nicht, was für Schreckliches, Unglaubliches mit Frauen und, und Kindern und, und auch Männern teilweise hier in, hier in Hamburg passiert. In Wandsbek sogar, wo ich Gemeinde gründen will. Aber genau das kann auch Kirche für andere bedeuten. Sich wie Bonhoeffer für andere einsetzen. Gegen das Unrecht. Unrecht anzusprechen und zu helfen da, wo man helfen kann. Das kann Kirche für andere bedeuten. Okay, wir haben jetzt das erste, ähm, den, den ersten Punkt äh, miteinander besprochen, warum überhaupt Kirche für andere sein? Wegen Jesus, weil Jesus der Mensch für andere war. Deshalb wollen wir Kirche für andere sein. Und jetzt wollen wir uns den zweiten Text anschauen und zum zweiten Punkt kommen. Wie sieht jetzt Kirche für andere in Gottesdienst, ähm, in Gemeindeleben, wie kann das praktisch aussehen? Und in dem zweiten Text äh, sind wir jetzt gerade bei den... Bei den ähm, bei den Briefen, bei einem Brief von Paulus und er schreibt an die Gemeinde in Korinth. Die Gemeinde in Korinth, könnte man sagen, ist ein bisschen besonders. Die Leute sind selbstbezogen, es gibt, es gibt Spaltungen, es gibt Streit, die Leute denken an sich und es zieht sich durch das gesamte Gemeindeleben und es wirkt sich auch dieses, dieses selbstzentrierte, egoistische auch auf den Gottesdienst an und deshalb sagt Paulus, in dieser Selbstverliebtheit, die die, die die Jünger haben, folgendes. Er sagt, das soll euer Ziel sein, einander zu lieben. Und Liebe ist, ist in, in, in per Definition ähm, auf den anderen ausgerichtet. Und konkret spricht er das Thema der sogenannten Geistesgaben an. Gott gibt der Gemeinde, so erklärt er, Gabenfähigkeiten, womit die Kirche gebaut werden soll, womit ähm, Menschen ermutigt und getröstet werden wollen. Da gibt es die Fähigkeit, ähm, gute Leiter zu sein. Es gibt die Fähigkeit, praktisch anzupacken, praktisch zu helfen. Die Fähigkeit, ähm, ähm, zu lehren. Äh, es gibt die Apostel oder die Gemeindegründer und vieles mehr. Und in unserem Text geht es konkret um zwei dieser Fähigkeiten, diese Gaben, die Gott gibt. Nämlich einmal um die sogenannte Sprachenrede. Und ähm, die, die prophetische Rede. Ich mache es kurz, will nicht zu so viel wieder erklären. Die Sprachenrede ist, ist eine besondere Gabe, die Gott gegeben hat, wo Menschen in, in fremden Sprachen reden, in Sprachen, die sie nicht erlernt haben. Das können normale Fremdsprachen sein oder ähm, besondere Sprachen, die übernatürlich sind. Und diese Sprachen versteht keiner, nicht mal der, der sie selbst spricht. Ja, deshalb braucht man jemanden, der das ähm, übersetzt, wenn das im Gottesdienst dann zum, Einsatzgesetz, äh, zum Einsatz kommt. Und dann gibt es diese zweite Fähigkeit, und die will Paulus, dass sie im Gottesdienst bevorzugt vorkommt, die prophetische Rede. Und diese, dieses prophetische Reden, dieses Prophezeien, ist nicht irgendwie, wie man vielleicht denken würde, irgendwie in die Zukunft schauen und irgendwelche Visionen äh, formulieren. Das kann es bedeuten. Aber es bedeutet eher oder im Großen gedacht, an Gottes Taten zu erinnern, an Gottes Bund zu erinnern und Menschen durch Worte der Ermutigung, Worte, Worte der, der, des Trostes ähm, ja, an, an Gott zu halten, sie im Glauben zu stärken. Und Paulus will, dass die, dass die Gläubigen, der, die Korinther, diese Gabe einsetzen, diese prophetische Fähigkeit. Warum? Weil man diese prophetische Rede versteht. Die andere Fähigkeit versteht man nicht, wenn keiner sie übersetzt. Und ich denke, hier lernen wir ein Prinzip von Paulus. Und das, und das kann auch Kirche für andere bedeuten. Nämlich, dass wir unser Gemeindeleben, unsere Kirche, auf eine Art und Weise gestalten, die die Menschen verstehen. In einem Stil oder wie auch immer, die die, die Menschen verstehen. Ich war, als ich ähm, relativ frisch im Glauben war, ähm, noch gar nicht lange unterwegs im Glauben. Ähm, ich bin in die Kirche gegangen, ich hatte noch kein frommes Vokabular. Ähm, ich hab, ähm, ähm, war noch nicht so richtig in der christlichen Szene drin und bin in diesen Gottesdienst gegangen und habe ein Lied gesungen. Und in diesem Lied ging es um einen sogenannten Born. Es ist ein Born, äh, ein Sprung, heiliges Blut, für arme Sünder quillt. Ein Born, das lauter Wunder tut und allen Kummer stillt. Und ich habe das gehört und gedacht, wer ist dieser Born? Hatte er was mit Medämen zu tun? Mit, mit dem Born-Ultimatum oder Born-Identität oder so? Oder, oder, oder geht, es, geht es um ein Kind, das geboren ist? Ich meine, ich kann Deutsch, ich bin in Deutschland geboren, aber dieses Wort kannte ich an dieser Stelle nicht. Und ich habe nichts gegen alte Lieder äh, alte Chorele, klassische Chorele oder so, die haben oft eine, eine Tiefe für sich, die, die total super ist. Aber an dieser Stelle hatte ich keinen Plan, was man mir sagen wollte. Und Paulus, und das sehen wir in den, in den Versen 25, und 25 bis äh, 23 bis 25, rechnet im Gottesdienst damit, dass Leute im Gottesdienst sind, die noch nicht viel vom Glauben wissen, so wie ich damals oder, oder noch... Noch besser oder noch mehr, er erwartet, dass da Leute im Gottesdienst, die überhaupt keine Ahnung vom Glauben haben oder vielleicht keine Ahnung vom Glauben haben wollen. Und Paulus sagt den Korinthern, denkt nicht nur an euch, geht nicht nur von euch aus. Er sagt, er sagt folgendes, ich muss die Stelle hier ähm, finden. Ähm, er sagt, ich sage so, er sagt, wenn ihr in den Gottesdienst kommt und es reden alle in diesen Sprachen, werden die nicht denken, dass ihr verrückt seid? Und das ist vielleicht ein, etwas, was wir auch lernen können. Ähm, es gibt sowas wie ähm, ein Verrücktheitskriterium im Gottesdienst. Also falls ihr irgendwas erlebt, was verrückt ist im Gottesdienst, ähm, dann sagt Bescheid, meldet euch oder stellt eure Fragen. Aber auch das kann Kirche für andere bedeuten. Darauf, darauf zu achten ist zu berücksichtigen, dass Leute da sind, die nicht viel mit dem Glauben am Hut haben. Und das in der ganzen Gestaltung der Gemeinde auch im Gottesdienst zu berücksichtigen. Oder man könnte es anders sagen, Kirche für andere sein bedeutet, die Sprache, nicht nur, nicht nur die, 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 die Landessprache zu sprechen, sondern auch die Sprache der Herzen. Die Sprache der Fragen der Leute, die Sprache der Zweifel der Leute. Auch das bedeutet Kirche für andere sein. Und wie sieht das vielleicht hier im Hamburg-Projekt aus? Zum Beispiel sind die Lieder in der Regel auf Deutsch. In der Regel einfach und klar gehalten. Die Predigen sind hoffentlich, meine auch, ähm, relativ verständlich, klar. Man versucht, keine zu viele Floskeln zu benutzen. Ich bin im Büro, ich komme das mit, wie so vieles, was im, hier, hier in der Gemeinde, hier in der Kirche, im Hamburg-Projekt passiert, darauf ausgerichtet ist, dass auch andere, die nicht mit dem Glauben zu tun haben, mitkommen, hier mitmachen, hier mit Gottesdienst erleben können. Das ist einer der Gründe, habe ich gerade gesagt, warum ich auch Gemeindegönung machen will. Kirche für Leute machen, die nichts mit dem Glauben am Hut haben. Unsere Freunde oder andere. Und ich glaube, das machen wir im Hamburg-Projekt wahrscheinlich gar nicht so schlecht, aber wir können uns überall verbessern. Aber, und dann komme ich auch bald gleich zum Schluss. Nachdem ich jetzt ein bisschen rumgeschleimt habe und so vieles Positives erzählt habe, habe ich doch noch eine Herausforderung für uns. Seht ihr, wir haben ja vorhin gesagt, Kirche für andere, das bedeutet Kirche für den sein, der anders ist als ich. Und Paulus sagt in, in, diesem, in diesem Brief auch äh, einige äh, Kapitel vorher, dass die, die Kirche aus solchen bestehen soll, die sowohl Juden oder Nichtjuden sind. Das heißt, egal welchen ethnischen Hintergrund du hast, du gehörst zur Kirche, du sollst zur Kirche kommen. Und er sagt, egal ob Sklave oder Freier, ihr gehört zur Kirche, ihr sollt in einer Kirche zusammen sein. Das heißt, egal welchen, welchen sozialen Stand man hat, ihr gehört zur Kirche. Wisst ihr, ich habe ja schon erzählt, ich komme aus, ich komm, ich komm aus Hamburg, aber wir haben in den letzten Jahren in Gießen gelebt, beziehungsweise noch schlimmer, wir haben nicht in Gießen gelebt, Gießen ist ganz in Ordnung, wir haben in einem Dorf gelebt. Und, und ich bin ein totaler Stadtmensch. Und, ähm, und, und wenn wir dann nach Hamburg gekommen sind, auch noch heute noch, habe ich es genossen, dass einfach Menschen da waren. Ich habe mich, hab mich, hab mich ernsthaft, das ist keine, kein Witz, ich habe mich ernsthaft einmal in die Europapassage gestellt und einfach nur genossen, dass, dass Leute an mir vorbeigehen. Und wisst ihr, und wisst ihr, was, wisst ihr was, was ich noch so toll, so faszinierend fand? Das war mir vorher bewusst, aber es mir umso mehr aufgefallen, diese Vielfalt, dieses, dieses wie, 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 wie multikulturell Hamburg ist. Ja, das war in meinem Dorf auch nicht so wirklich so. Aber wisst ihr, was mir auch aufgefallen ist? Diese Multikulturalität, die deckt sich nicht so wirklich in den Hamburger Gemeinden wieder. Es, das, man, würde, man würde ja denken, dass irgendwie in den Hamburger Gemeinden, und es gibt viele Gemeinden, dass sich das irgendwie in einem Querschnitt in den Gemeinden wiederfindet. Und, und ich will hier nicht behaupten, dass jede Kirche, jede Gemeinde an jedem Ort, in jedem Stadtteil irgendwie so Multikulti, multinational sein muss. Und dass alle Gesellschaftsschichten immer angesprochen und in einer Kirche zusammenkommen werden. Das wird wahrscheinlich nicht so sein. Aber ich glaube, dass Kirche für andere bedeuten kann und ich würde auch sagen bedeuten muss, dass Grenzen überschritten werden. Dass Grenzen keine Rolle spielen. Wir, wir leben heute in dieser Zeit, wo, wo leider wieder ähm, ähm, kulturelle, ethnische Grenzen sehr, eine sehr große Rolle äh, haben. Wo, wo, wo Migranten und Nicht-Migranten irgendwie nicht mehr so wirklich zusammenkommen. Und jetzt stellt euch vor, Kirche ist ein Ort für andere, für den, der anders ist als ich. Wo diese Andersartigkeit zwischen den Leuten nicht mehr viel zählt, sondern wo Leute zusammenkommen, egal woher. Welche Gesellschaftssicht, welche Ethnie, welcher kulturelle Hintergrund zusammenkommen und Gott gemeinsam anbeten. Das wäre so ein, ein wunderbares Zeugnis. Und ich glaube, ich glaube wirklich fest daran, dass dieses Evangelium von Jesus, der für andere da war, dieser Mensch für andere, dass das das kann. Diese grenzüberschreitende oder müsste sagen, diese grenz-explodierende Kraft hat, dass Menschen in ihrer Andersartigkeit zusammenkommen. Das ist, was mich persönlich auch motiviert. Nicht nur Kirche für meine Freunde zu machen, die, die, die vielleicht nichts mit dem Glauben zu tun haben, sondern auch Kirche zu gestalten, wo diese Grenzen, wie auch immer sie gestaltet sind, gebrochen werden und wo Menschen gemeinsam Jesus anbeten, zu Jesus sehen und Jesus lieben. Und ich glaube, das können wir in Hamburg noch besser machen. Das können wir im Hamburg-Projekt auch noch mal besser machen. Das ist herausfordernd und das bedeutet für, für uns alle hier, dass wir so ein bisschen aus unserer Komfortzone rauskommen. Aber wenn Jesus der Mensch für andere war, dann lass uns daran arbeiten, dass wir auch ein Ort für die vielen anderen werden. Ich komme zum Schluss und möchte das Ganze ähm, an dieser Stelle ähm, so ein bisschen zuspitzen, nochmal ganz persönlich machen. Es ist gut, dass das Hamburg-Projekt eine, eine Kirche für andere sein will. Aber wenn das Hamburg-Projekt aus, aus so vielen Einzelnen besteht, dann, dann tut das Hamburg-Projekt auch gut daran, dass die Einzelnen Kirche für andere für sich leben. Kirche für andere bei, beginnt bei uns allen. Ein, ein Unternehmen ähm, tut gut daran, wenn es seine Unternehmenswerte, seine Unternehmensvision, den, seinen Leuten, seinen Mitarbeitern irgendwie ja, weiter kommuniziert. Oder anders gesagt, ein Unternehmen ist umso erfolgreicher, je besser oder je mehr die Mitarbeiter die Vision des Unternehmens ähm, inhaliert haben, in sie, wenn, sie, wenn sie diese Unternehmensvision leben. Und ich glaube, das gilt auch für Kirche. Und das kann auch für das Sammelprojekt so gelten. Und das Gute ist, als Kirche sind wir nicht irgendwie auf Erfolg aus, groß rauszukommen, am besten sogar noch Geld zu verdienen. Oder noch besser, unser CEO schmeißt uns nicht einfach raus, kündigt uns nicht einfach, wenn wir mal versagen oder so. Wenn wir daran versagen, vielleicht an einigen Sternkirche für andere zu sein, sondern er, er hebt uns wieder immer wieder auf. Er, er ermutigt uns durch Gnade, es ihm nachzumachen, dem Menschen für andere, für andere. damit wir selber Menschen für andere werden. Und für uns als Hamburg-Projekt kann das bedeuten, zum Beispiel für unser Leben hier im Gottesdienst, dass wir zum Beispiel nach dem Gottesdienst nicht immer mit dem Gleichen nach dem Gottesdienst essen gehen. Das kann bedeuten, dass ich nicht darauf bestehe, dass mein Doc der Wohlfühlclub club für meine Lieblingsleute ist. Sondern dass, sie, dass wir vielleicht mal ab und an rausgehen und für andere da sind und uns für andere einsetzen. Oder vielleicht sogar andere aufnehmen. Das kann für uns als Mitarbeiter bedeuten, dass ich mir die Frage stelle, worum geht es mir eigentlich, wenn ich hier mitarbeite, wenn ich singe, wenn ich, wenn ich hier praktisch anpacke, wenn ich irgendwelche Leiteraufgabe habe. Geht es um mich oder geht es um Jesus, den Menschen für andere? Und geht es mir um die anderen? Und das kann für uns ganz praktisch in, in da, wo wir sind, auf der Arbeit, ähm, in der Familie, in der Nachbarschaft bedeuten, dass wir, dass wir mit den Menschen unterwegs sind, dass wir, dass wir ein Ohr für die anderen, für den anderen haben. Dass wir praktisch und tatkräftig anpacken und helfen. Und dass wir vielleicht einfach nur Leben mit den Menschen teilen. Das ist jetzt mein letzter Satz, aber lasst uns, lasst uns, wenn Jesus der Mensch für andere war, genauso Menschen für andere sein. Weil ich glaube, genau da beginnt Kirche für andere. Ich bete. Jesus. Danke, dass du gekommen bist und ja, dich gegeben hast für uns als Lösegeld, uns befreit hast aus dieser Selbstbezogenheit, dass du der Mensch für andere warst und uns, und uns geliebt hast. Herr, hilf uns, dass wir ähm, ja, Menschen für andere werden, dass wir eine Kirche für andere werden als Hammer Projekt und gib uns da Kraft und Freude, das zu tun. Amen.